0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list efeským. Milí poslucháči, v úvodných veršoch epistóly Efezanom Pavol píše o diele Boha Otca pre nás. Vyvolil si nás v Kristovi, predurčil nás presinovstvo a prijal nás vo svojom milovanom synovi. To všetko na chválu a slávu jeho milosti. V dnešnej relácii sa dostávame k 7. veršu, kde čítame, že Boh syn zaplatil cenu za církev. Vykúpil nás svojou krvou. Efezanom 1. kapitola 7. verš. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prístupkov podľa bohatstva jeho milostí. Z dávnej väčnosti vychádzame do časnosti, v ktorej Boh Otec odovzdáva svoje plány do rúk Krista, aby v priestore a čase vybudoval církev. Je to historický fakt, že Ježiš sa narodil do tohto sveta pred 2000 rokmi. Boh vstúpil medzi ľudí a po 33 rokoch na tejto zemi zomrel na kríži, bol pochovaný Vstal telesne z mrtvých a vstúpil do neba. Toto sú historické fakty, ktoré nám podáva Božie slovo. Keď bol tu, vykúpil nás a to skrze svoju krv. To je niečo, čo dnes nie je veľmi populárne. Väčšina ľudí si praje krásne náboženstvo, ktoré by imponovalo ich estetickému vnímaniu. Kristov kríž neimponuje estetickej stránke človeka. Neimponuje ľudskej píche. Žiaľ, veľa liberálne zameraných církevných zborov sa snaží imponovať starej prírodzenosti človeka a preto nekladú dôraz na Kristovú krv. Považujú to za niečo odpudivé. Raz dávno istá pani prišla za Campbellom Morgenom. Bola to vdova po nejakom šlachticovi, ktorá všade chodila s cvikerom. Pozrela sa na ňo cez ten cviker a povedala mu: Doktor Morgen. Nerada počúvam o krvi. Je to pre mňa odpudivé a uráža to moje estetické vnímanie. Doktor Morgan odvetil: Súhlasím s vami. Je to odpudivé. Ale to, čo je na tom odpudivé, je váš a môj hriech. Hriech je to, čo je na vykúpení krvou odpudivé, milý poslucháč. Do jedného veľkého zboru vo Washingtone prišiel nový kazateľ. Prišiel za ním jeden manželský pár, a povedali mu, dúfame, že nebudete klásť príliš veľký dôraz na krv. Predchádzajúci kazateľ veľa rozprával o krvi a dúfame, že vy na ňu nebudete klásť príliš veľký dôraz. Odpovedal im, to vás môžem ubezpečiť, že nebudem na ňu klásť príliš veľký dôraz. Vyzerali byť spokojní z ich odpovedou a poďakovali sa mu. On však pokračoval. Klásť totiž na ňu príliš veľký dôraz sa nedá. Nikdy to nie je príliš. A ďalej kládol dôraz na krv. Človeku je to odpodivé, ale vykúpenie máme skrze jeho krvu. Potom, čo Boh otec pripravil plán, syn prišiel na túto zem, aby utvoril církev svojimi rukami prepichnutými klincami. Kontext celej starej zmluvy predstavuje obraz vykúpenia hriechov krvou obetovaných zvierat. Tieto obete však nemohli hriech odstrániť. Iba Kristus to mohol vykonať. Písateľ listu Hebrejom to v 10. kapitole od 6. po 13. verš vyjadruje takto. Spaľované obety ani obety za hriech sa ti nepáčili. Vtedy som povedal. Hľa, prichádzam, vo zvitku knihy je o mne napísané, aby som plnil tvoju vôľu Bože. Najprv hovorí, obety ani dary, ani spaľované obety, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili. A tie sa predsa prinášajú podľa zákona. Vtedy povedal, hľa prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme raz navždy posvetení obetou tela Ježíša Krista. Každý kniaz stojí, a koná denne bohoslužbu a veľa raz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No Kristus priniesol jednu obetu za hriechy, aby navždy zasadol po pravici Boha. Odvtedy čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. V ňom máme skrze jeho krev vykúpenie. V ňom sa týka milovaného syna, ktorým je Kristus. Prijatí sme v milovanom synovi, v Kristovi. Vykúpenie je Kristovo primárne dielo. V tomto texte je v grečine pred slovom vykúpenie určitý člen, čo znamená, že vykúpenie tu má význačné postavenie. Skutočnosť, že je tu uvedené ako prvé, znamená, že má najvyššiu prioritu. Vykúpenie je dôvod, prečo Kristus prišiel na zem. V Matúšovi 20.28 Pán Ježiš povedal, ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých. Prišiel, aby zaplatil cenu za tvoje a moje výkupné. Boli sme otrkmi hriechu. Prišiel, aby nás vyslobodil. Tým, že zaplatil za nás cenu, nám dal slobodu. V gréckej novej zmluve sú tri slová, ktoré do slovenčiny prekladáme slovom vykúpenie. Grécke slovo agorazo znamená kúpiť na trhu. Môžeme si predstaviť ženu, ktorá ide na trh nakúpiť si veci, ktoré potrebuje na daný deň. Vidí nejakú zeleninu a meso a zaplatí v hotovosti. Zaplatí za ten tovar a ten už patrí samozrejme jej. Význam tohto slova agorazo je teda kúpiť a zobrať si so zo sebou von. Pavol toto slovo použil v prvom liste Korintianom 6.20, kde sa píše Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Grécké slovo exagorazo znamená skúpiť na trhu a zahrne v sebe myšlienku kúpiť si niečo na osobné použitie. Niekto mohol ísť na ten trh, kúpiť si zeleninu a meso, a potom ísť do susedného mesta a tamto to predať so ziskom. Exagorazo však znamená kúpiť si niečo na trhu a nepredávať to ďalej, ale naopak nechať si to pre vlastnú potrebu. Toto slovo vidíme v Galatianom 3.13. Kristus nás vykúpil spod zákon zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané. Prekliatý je každý, kto vysí na dreve. To znamená, že Kristus nás vykúpil, aby sme už viac neboli na predaj. Zaplatil cenu a zobral nás preč z toho trhu. Teraz sme jeho. Tretie grécké slovo pre vykúpenie je apolitrosis a je to slovo, ktoré máme tu v našom 7. verši. Znamená oslobodiť niekoho za platením výkupného. Tento istý význam vidíme v Lukášovi 21.28. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Vykúpenie je podivúhodné slovo. Neznamená len ísť na trh a zaplatiť niečo v hotovosti. Neznamená len kúpiť si niečo na trhu a použiť pre vlastnú potrebu. Ale takisto to znamená niekoho oslobodiť po zaplatení ceny. Ten tretí výraz sa vzťahuje na vykúpenie otroka z otroctva aby bol slobodný. A toto je ten význam slova, ktorý tu máme v 7. verši. Človek sa zapredal hriechu a je v otrodstve hriechu. Stačí sa pozrieť okolo seba, aby sme videli, že je to pravda. Človek je skazený hriešnik a nemôže nič, len hrešiť. Je otrokom hriechu. Kristus prišiel, aby zaplatil cenu za jeho slobodu. To mal pán Ježiš na mysli, keď povedal... Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie. Toto vykúpenie máme skrze jeho krv. To bola tá cena, ktorú zaplatil. V prvom liste Petra v prvej kapitole od 18. po 19. verš čítame. Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po ococh, boli ste vykúpení nepominuteľnými vecami, strebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok. Kristova krv je drahšia ako strebro alebo zlato. Poprvé, nie je jej veľa. Obmedzené zdroje zvyšujú hodnotu danej látky, ale to nie je dôvod, prečo je drahá. Jedna kvapka krvi svätého Božieho Syna Môže spasiť každého riešnika na tejto zemi, ak ten hriešnik vloží svoju vieru v spasiteľa. Skrze jeho krv máme vykúpenie. Dôvod, prečo nás spasil takýmto spôsobom, je ten, že bez prelietia krvi nedodpustenia. Toto je starozmúmy princíp, ktorý sa vzťahuje na celé ľudstvo od Adama až po posledného človeka. Sme vykúpení, ale nie krvou býkov a capov, Oni nás preca nemôžu vykúpiť, ale drahou krvou Krista. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov. Odpustenie nie je akt nejakého zhovievavého božstva, ktorého dojal sentiment a poprel všetku spravodlivosť a svetosť. Odpustenie závisí od prelieťa krvi. Vyžaduje si zaplatenie za trest za hriech a závisí od neho. Kristova smrť a preliate jeho krvi je základ odpustenia. Bez toho by žiadne odpustenie nebolo možné. Myslím si, že je potrebné rozlišovať medzi ľudským a Božím odpustením. Nie je to to isté. Ľudské odpustenie sa vždy zakladá na tom, že trestý zaslúžený, ale nie je udelený. Znamená to proste to, že účet sa zmaže. Boh je svätý a spravodlivý. A tak Božie odpustenie je vždy založené na skutočnosti, že trest bol vykonaný a cena bola zaplatená. Ľudské odpustenie prichádza pred vykonaním trestu. Božie odpustenie závisí na tom, aby trest bol vykonaný. Toto je niečo, kvôli čomu náš právny systém uviazol. To je dôvod, prečo žijeme v prostredí bez bezprávia, kde nie je bezpečné výsť v noci na ulicu. Máme smetok medzi ľudským odpustením, a spravodlivosťou zákona. Miernosť sudcov vedie len k problémom. Sedia na súdnej stolici a myslia si, že je to z ich strany veľkorysé, keď prepustia zločinca. Milý poslucháč, spravodlivosť zákona si vyžaduje trest, ktorý treba zaplatiť. Počul som raz jedného sudcu, ako povedal. Ak Boh vám môže odpustiť, potom aj ja vám odpúšťam. Ale Boh zaplatil za ten trest a potom odpustil. Je vary ten sudca ochotný ísť zaplatiť za ten trest? Nemyslím si, že sudca má právo odpustiť, pokým sám nie je ochotný si ten trest ocediť. Spravodlivý Boh odpúšťa na základe toho, že trest bol vykonaný. Kedy bol vykonaný? Pred 2000 rokmi, keď Ježiš Kristus prelial svoju krv. Samozrejme, nie je to nič estetické. Neimponuje to uhladenej povahe civilizovaného človeka. Samozrejme, že nie. Človek si namýšľa, že jeho hriech nie až taký zlý. Snaží sa byť sofistikovaný. Myslí si o sebe, že je prívetivý a veľmi chytrý. Milý poslucháč, sme zatratení, hriešnici na ceste do pekla a Boh nám nemôže odpustiť, pokým trest nie je vykonaný. Dobrou správou je, že ten trest bol vykonaný. Z toho dôvodu v Božom slove vidíme odpustenie hneď vedľa krvi Ježíša Krista. Odpustenie závisí od Kristovej krvi. Taká drahá je jeho krv. Už som to povedal, ale zopakujem to. Musíš prísť k Bohu ako nikto a dovoliť mu, aby z teba urobil niekoho. Môže ti odpustiť hriechy lebo už za ne zaplatil Toto je jediný spôsob ako nám môžu byť odpustené hriechy Pán Ježiš povedal svojim učeníkom Lukáš 24. kapitola 46. a 47. verš Tak je napísané že Kristus bude trpieť tretího dňa vstane z mŕtvych, a v jeho mene sa bude všetkým národom počnúc od Jeruzalema hlásať pokánie na odpustenie hriechov. V Kolosanom 1.14 Pavol píše to isté, že v milovanom synovi máme vykúpenie a odpustenie hriechov. V skutkoch 26 čítame, že keď Ježiš stretol Pavla na ceste do Damasku, povedal mu, aby išiel k pohanom, a ďalej citujem, aby si im otvoril oči, nech sa odvrátia od tmy k svetlu a od satanovej moci k Bohu, a aby tak dosiahli odpustenie hriechov, a účast medzi tými, ktorí sú posvetení vierou vo mňa. Kristova smrť na kríži a krvu, ktorú prelial, sú základom odpustenia. Syne kvanon, alebo bez toho nie je nič. Boh nemôže odpustiť, pokiaľ nie je za trest zaplatené. Pavol v našom texte použil výraz priestupky. V Rimanom 5.15 opisuje prvý hriech človeka ako priestupok. To isté slovo v grečtine paraptóma použil aj v Rimanom 4:25, kde sa píše: On bol vydaný za naše previnenia, paraptóma a vskriesený pre naše ospravedlnenie. Hriechy zahrňajú celý zoznam hriechov, ktoré sa dajú človeku prisúdiť. Kristus vykúpil cirkev skazenú, aby ju napravil. Zaplatil za ňu vlastnou krvou a zaplatil za trest za náš hriech. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prístupkov podľa bohatstva jeho milosti. To je zaujímavý výraz. Nepíše sa tu z bohatstva jeho milosti, ale podľa bohatstva jeho milosti. Na jednej ilustrácii by som chcel poukázať na to, aký je v tom rozdiel. Čítal som, že keď nebohý John Rockefeller hrával golf na Floride, Nosičový golfových palíc vždy zaplatil 10 centovou mincov. Vždy som mal pocit, že taká štedrá suma by ho mohla priviesť na mizinu. Vidíte, on nedával podľa svojho bohatstva. Dával zo svojho bohatstva. Myslím si, že mohol dať aj viac a keby dával podľa svojho bohatstva, ten nosič golfových palíc by sa stal boháčom. Boh nás vykúpil, podľa bohatstva jeho milosti. Boh je bohatý v milosti a je ochotný dávať podľa svojho bohatstva milosti. Mne preukázal ohromne veľa milosti, ale zostalo mu jej ešte dosť aj pre teba. Boh ťa môže spasiť, môže ťa zachovať a to podľa bohatstva jeho milosti. Čítame v našom texte ďalej 8. a 9. verš. To nás zahranul vo všetkej múdrosti a rozumnosti keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho milostivého rozhodnutia. že nás vykúpil svojou krvou, ale nám takisto odhalil tajomstvo svojej vôle. To sú dôležité veci, ktoré máme v týchto dvoch veršoch. Rád by som sa na ne ešte pozrel, ale už nebudeme mať čas, aby sme sa dostali veľmi ďaleko. Takže vlastne až do nasledujúcej relácie to zostane tajomstvom. Ale vidíme tu, že Kristus nás nielen vykúpil, ale zjavil nám aj tajomstvo svojej vôle. Aký význam má tajomstvo v písme? Nie je to žiadna záhada ani tajomný príbeh. Nie je to nejaká zápletka, pri ktorej rozmýšľate, kto to bol a nakoniec zistíte, že ten zločinec bol komorník. Nič také. Znamená to niečo úplne iné. Pozrieme sa na to spolu na budúce.